0: Merkcast, der Gesundheitspodcast. Herzlich willkommen bei MerckCast, dem Gesundheitspodcast. Unser heutiges Thema ist Atemnot, Alterserscheinung oder Herzinsuffizienz. Dafür begrüße ich bei uns im Studio Herrn Dr. Dieter Petzold, Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Kardiologie, Innere Medizin und internistische Sportheilkunde. Grüß Gott, Herr Professor. Grüß Gott. Herr Doktor, viele vor allem Ältere leiden unter Atemnot auch schon bei geringer körperlicher Belastung. Ist es eine Alterserscheinung oder kann das ein Symptom einer Erkrankung sein?
1: Zum Teil ja, es kann eine Alterserscheinung sein. Ich selbst kam mit über 50 etwas außer Atem, als ich mit meiner jüngsten Tochter auf den Großvenediger ging. Also Atemnot bei schwerer körperlicher Belastung. Das kann eine beginnende Herzinsuffizienz sein oder eine Alterserscheinung. Eine medizinische Abklärung ist in jedem Fall zu empfehlen. In meinem Fall war es eine Alterserscheinung.
0: Und wenn ein 70-Jähriger den zweiten Stock im Treppenhaus nicht mehr bewältigen kann, ohne stehen bleiben zu müssen, wie sieht es dann da aus?
1: Auch das kann eine Alterserscheinung sein. Zunehmende altersbedingte degenerative Gelenksbeschwerden schränken die Mobilität ein. Die Patienten bewegen sich weniger, nehmen sich dann mehr Zeit zum Essen, das fördert die Gewichtszunahme. Wenn jemand äh, 175 cm groß ist und 100 kg wiegt, hat er 25 Kilo zu viel. Das entspricht einem Zementsack. Jeder merkt den Unterschied, wenn er mit oder ohne Zementsack in den zweiten Stock geht. Aber nichtsdestotrotz, eine Alterserscheinung ist die Atemnot erst dann, wenn andere Ursachen der Atemnot ausgeschlossen sind.
0: Und welche anderen Ursachen der Atemnot gibt es da, die es auszuschließen gilt?
1: Außer der Herzinsuffizienz auch andere Herzerkrankungen. Weiters Lungenerkrankungen. Und die Anämie oder wie man sie bezeichnet die Blutarmut, das sind die häufigsten.
0: Was genau versteht man unter Herzinsuffizienz und was sind da die Ursachen?
1: Herzinsuffizienz bedeutet eine Schwäche des Herzens. Durch eine verminderte Pumpleistung wird das Blut und der Sauerstoff nicht mehr ausreichend zu den Organen transportiert. Eine Ursache der Herzinsuffizienz ist ein übergangener fieberhafter Infekt. Ein Infekt mit 39 Grad Fieber macht Muskelschmerzen und Gelenkschmerzen, weil im Gewebe entzündliche Reaktionen ablaufen. Meist ist auch das Herz beteiligt. Man spricht von einer Begleitmyokarditis, also einer begleitenden Herzmuskelentzündung. Wenn man dem Körper nicht sofort die nötige Ruhe gönnt, also zu Hause bleibt und sich ins Bett legt, dann kann das zu einer Herzinsuffizienz führen, die im ungünstigsten Fall so schwerwiegend ist, dass auch keine Medikamente in Folge helfen und eine Herztransplantation ansteht. Eine andere Ursache ist eine verminderte Durchblutung des Herzens, der zufolge eine Herzinsuffizienz auftritt. Diese entwickelt sich meist über Jahre durch unvernünftige Ernährung, wenig Bewegung, Rauchen und Alkohol. Auch ein über viele Jahre nicht beachteter Bluthochdruck kann zu einer Herzinsuffizienz führen. Eine weitere Ursache, die nicht so häufig ist, die aber auch prophylaktisch kaum vermeidbar ist, ist eine Autoimmunmyokarditis, bei der durch eine Fehlregulation Antikörper gegen die Herzmuskelzellen gebildet werden und Herzmuskelzellen zugrunde gerichtet werden. In diesem Fall muss kein fieberhafter Infekt vorangegangen sein. Es müssen auch keine Begleiterkrankungen wie Diabetes, Hypertonus oder koronare Herzerkrankung vorliegen, die eine Herzinsuffizienz begünstigen. Bei der Autoimmunmyokarditis, die zur Herzinsuffizienz führen kann, macht sich als erstes Symptom Atemnot bei Anstrengung bemerkbar, zum Beispiel beim Bergaufgehen. Bei schweren Formen der Herzinsuffizienz kommt es bereits bei jenen in der Ebene zur Atemnot. Insbesondere wenn die Erkrankung fulminant verläuft, kann es aus voller Gesundheit innerhalb weniger Tage zur Atemnot in Ruhe kommen, also Atemnot bereits beim Sitzen oder Liegen.
0: Und wie erfolgt die Diagnose Herzinsuffizienz?
1: Zunächst ist ein Arztbesuch erforderlich. Häufig kommen Patienten auch sehr spät, unter Umständen mit schon fortgeschrittener Herzinsuffizienz. Ich erinnere mich an eine Patientin, die im Rahmen der internistischen Durchuntersuchung vor einer Gelenksoperation eine Belastungsatemnot verneint hat. Dennoch habe ich mich zu einer Routine-Ultraschalluntersuchung am Herzen entschlossen und ziehe da, die sogenannte EF Ejection Fraction, das ist ein Maß für die Auswurfleistung, war mit 35% mittelgradig reduziert. Ab 55% aufwärts ist die Ejection Fraction normal. Ich fragte die Patientin dann, ob sie sicher ist, bei körperlicher Belastung in letzter Zeit nie eine Atemnot verspürt zu haben. Und in dieser Nachanamnese erinnerte sie sich, sie konnte vor einem Monat zu Neujahrsbeginn den Neujahrswalzer nicht fertig tanzen, was ein Jahr zuvor aber kein Problem war. Sie führte das auf das zunehmende Alter zurück. In diesem Fall war es aber keine Alterserscheinung. Um das aufgrund dieser Diagnose auch erhöhte Risiko für die bevorstehende Operation zu senken, wurde die Operation verschoben, die Patientin wurde zunächst medikamentös therapiert und schließlich konnte die Herzinsuffizienz nahezu geheilt werden und die Operation an der Hüfte problemlos durchgeführt werden. Die Herzinsuffizienz kommt ja häufig bei älteren Patienten vor. Es ist daher ratsam, auch einmal jährlich routinemäßig das Herz untersuchen zu lassen. Denn im Falle, dass die Diagnose noch vor den Symptomen gestellt werden kann, also in einem ganz frühen Stadium, dann sind gute Voraussetzungen für eine bestmögliche Therapie und einen bestmöglichen Therapieerfolg gegeben. Zurück zur Diagnosestellung. Neben der Ultraschalluntersuchung des Herzens wird auch ein EKG und eine Blutabnahme durchgeführt.
0: Welche therapeutischen Konsequenzen ergeben sich jetzt für Patienten und Patientinnen aus der Diagnose Herzinsuffizienz?
1: Zunächst Medikamente einnehmen. Es gibt vier Substanzklassen, die wichtigsten sind Beta-Blocker und die Gruppe der AC-Hemmer, alternativ dazu der Angiotensin-2-Blocker, gegebenenfalls in Kombination mit einem neprilysin inhibitor Zu Beginn werden diese Medikamente in niedriger Dosierung verabreicht. Die Dosissteigerung erfolgt dann über Tage und Wochen in Abhängigkeit von Kontrollen des Blutdrucks, der Herzfrequenz, des ekg des Labors und der Symptomatik der Patienten. Weitere Medikamente und medikamentöse Maßnahmen werden unterstützend eingesetzt. Es können auch zusätzliche Untersuchungen notwendig werden, wie Computertomographie am Herzen, Magnetresonanzuntersuchung Herzkatheter, Entnahme einer Gewebsprobe aus dem Herzen, eventuell auch die Implantation eines Defibrillators. An der Spitze der Therapiepyramide stehen dann das Kunstherz und die Herztransplantation.
0: Was sind nun die wichtigsten Punkte, die Patienten mit dieser Erkrankung verstehen sollten?
1: Gerade zu Beginn der Therapie sind häufige Arztbesuche notwendig. Kurzfristige Therapie- und Dosierungsumstellungen. Weiters tägliche Aufzeichnungen des Blutdrucks, der Herzfrequenz und des Körpergewichts verbunden mit Verhaltensmaßnahmen, wenn Grenzwerte unter- oder überschritten werden. Der Patient sollte stets den letzten Arztbrief und Verordnungsplan auch zu Hause verfügbar haben, Besonders, wenn es im Falle einer akuten Verschlechterung der Herzinsuffizienz erforderlich wird, eine internistische Akutaufnahme aufzusuchen.
0: Wie kann man jetzt als Arzt oder als behandelnder Arzt die Änderung der Medikamentendosierung und Verhaltensmaßnahmen gut dem Patienten vermitteln oder mit dem Patienten umsetzen?
1: Das ist eine relativ schwierige Angelegenheit, weil man muss es ihm im Arztbrief einmal aufschreiben. Nur Patienten lesen an und für sich nicht die Arztbriefe und müssen damit vertraut werden, das, was man aufgeschrieben hat, dann auch zu lesen und gegebenenfalls selbst zu verstehen oder dass Angehörige zur Verfügung stehen, die dann diese Anordnungen verstehen würden. Am besten, wenn sie gleich mit in die Ordination kommen, damit man es auch erklären kann. Und dann, je nachdem, wenn man als Herzinsuffizienzspezialist weiter entfernt ist vom Patienten, dass der Patient nicht jede Woche anfänglich kommt, dann den Hausarzt mit einzubinden, vielleicht den Hausarzt anzurufen, mit ihm einen Kontakt zu haben und ihm zu sagen: Bitte veranlassen Sie beim Patienten diese und diese Maßnahme, wenn der Blutdruck nicht passt, wenn die Herzfrequenz nicht stimmt, wenn der Patient Gewicht zunimmt. Also je mehr hier, dann daran mitarbeiten, umso besser ist auf jeden Fall der Erfolg.
0: Jetzt haben Sie von Erfolg gesprochen. Wie ist denn die Prognose der Herzinsuffizienz?
1: Vor 20 Jahren überlebten Patienten mit Herzinsuffizienz nach Diagnosestellung nur eineinhalb bis zwei Jahre. So konnte es in einer großen Studie, der Framingham-Studie, gezeigt werden. Durch die medikamentöse Therapie, wie sie seit der Jahrtausendwende, also seit 20 Jahren, zur Verfügung steht, kann die sogenannte Dreijahressterblichkeit von 70% auf 20% reduziert werden. Aber nur dann, wenn dem Patienten die optimale Herzinsuffizienztherapie zukommt und die umfassende Adhärenz gegeben ist, sonst nämlich nicht. Und Adherenz bedeutet, dass der Patient die Therapieanweisung des Arztes zeitgerecht entgegennehmen kann, verstehen kann und auch umsetzen kann.
0: Das heißt, verstehe ich das richtig, dass sich Adherenz, also Therapietreue des Patienten, auszahlt für den Patienten?
1: Das ist das Um und Auf und zahlt sich für den Patienten in jedem Fall aus.
0: Muss der Patient denn dann die einmal verordnete Therapie für immer nehmen?
1: Das kann sein. Es ist aber auch möglich, in Folge eine reduzierte Therapie, also weniger Medikamente zu nehmen. Und im bestmöglichen Fall, das ist aber eher selten, kann es auch sein, dass nach zwei bis drei Jahren die gesamte Therapie abgesetzt werden kann. Diesbezüglich möchte ich über einen 48-jährigen Patienten berichten, der eine schwere postinfektiöse Herzinsuffizienz hatte, die in kurzer Zeit so schwerwiegend verlaufen ist, dass man bereits eine Herztransplantation als einzige Möglichkeit angedacht hat. Die Herzinsuffizienz hat aber auf die Medikamente gut angesprochen und nach einem Jahr normalisierte sich unter der optimalen Therapie die Herzleistung, die dann ein weiteres Jahr stabil blieb weswegen über das darauffolgende dritte Jahr die Medikamente langsam in der Dosierung reduziert wurden und schließlich bei erhaltener normaler Herzleistung auch die Medikamente wieder abgesetzt werden konnte. Damit ist eine völlige Heilung der Herzinsuffizienz gelungen. Man spricht von einer sogenannten Restitutio ad Integrum.
0: Herr Dr. Petzold, gibt's noch etwas, das Sie den Patienten und Ärzten draußen zum Thema Herzinsuffizienz mitgeben wollen?
1: Ja, dass die Herzinsuffizienz eine sehr bedeutende Erkrankung ist, dass es in der heutigen Zeit sehr viele Möglichkeiten gibt, diesen Patienten eine gute Lebensqualität zu bieten und auch, äh, dass diese Patienten eine gute Prognose hat. Man kann den Patienten ohne weiteres sagen, bitte, wir möchten ja schauen, dass es ihnen nicht nur heute gut geht, sondern auch noch in zehn Jahren gleich gut geht. Und das ist dann schon sehr motivierend. Und mit den entsprechenden Veränderungen, Verfügung stehenden Möglichkeiten der Therapie kann das auch realisiert werden. Und daher zahlt es sich aus, sowohl in der Kollegenschaft sich um dieses Thema zu kümmern und auch den Patienten zu motivieren, den entsprechenden ärztlichen Maßnahmen auch gut Folge zu leisten.
0: Das heißt, Durchhalten zahlt sich aus in dem Fall?
1: Das zahlt sich aus.
0: Perfekt, dann vielen Dank für Ihre Zeit heute und Ihre wertvollen Beiträge. Und danke, dass Sie bei uns im Studio waren.
1: Danke auch recht herzlich. Merkcast.
0: Der Gesundheitspodcast.